0: Чет. Урбан Чет. Хай. Місто. Урбан Спейс.
1: Понеділок. О 10. Привіт. Ви слухаєте Урбан Спейс радіопрограму Урбан Чет. На програмі «Урбанчат» ми будемо спілкуватися з урбаністами, архітекторами та громадськими діячами на тему міста та зручність проживання в місті. На жаль, сьогодні буде мій останній ефір і, можливо, я з вами ще почуюся, якщо моя люба команда «Урбан Спейс Радіо» захоче створити ще інші ефіри з дітьми. І сьогодні я буду спілкуватися з архітектором та куратором сеансу міського сканування фестивалю, що пройшов в Івано-Франківську близько тижня тому, з Дмитром Ісаєвим. Привіт, Дмитро.
0: Добрий день, привіт.
1: От з дитинства я цікавлюся архітектурою, і зараз я планую насправді в майбутньому стати архітектором. Мені це дуже подобається. І я би хотів почути, ким ти хотів стати в дитинстві.
0: Я ніколи не хотів бути архітектором. Я пішов навчатись на архітектора, коли мені вже було там десь 23 роки. Я до того вже один раз відовчився, відпрацював дуже в різних сферах. Я дуже довго себе шукав. І потім я вже якби, в доволі такому серйозному віці. Зробив вольове таке рішення і пішов на архітектуру, тому що зрозумів саме тоді, що це мені потрібно, і так чи інакше я завжди був дотичний якось до цієї сфери. Ось, тому, так, якось так. Ніколи не мрів, але вийшло так, що зараз цим займаємось, мені це дуже подобається. Я не жалкую, що я так пізно почав цим займатися, і не жалкую, що в якомусь дуже такому о, 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 самосвідомому віці почав це робити. Але ти молодець, що вже з дитинства е, про це цікавишся і думаєш про це. У мене дуже багато знайомих, котрі з дитинства йшли до цього, е, в котрих є сім'ї архітекторів, така династія ціла. Дуже багато людей таких знаю. І це, насправді, е, набагато, мені здається, кращий шлях, ніж той, що я пройшов, тому що мені було складно. І багато речей, котрі ти можеш протязі декількох років отримувати, я повинен був отримувати на протязі місяців, аби наверстати все це.
1: Ну, так. Я сам себе полюбляю за те, що я почав цей шлях саме зараз. І архітектура мене дуже приваблює. Мені цікаво почути, ким би ти став, якщо б не архітектором.
0: Ким би я був, якби не архітектором. Я не маю жодного уявлення, якщо чесно. Я думаю, так чи інакше, я прийшов би і займався архітектурою. Так чи інакше, я в цьому абсолютно впевнений. Я думаю, що просто можливо, якщо б там це не, не сталося там, в той час, коли я пішов навчатися, це можливо ще пізніше сталося, але так чи інакше, я думаю, що я попинився там, де я зараз знаходжусь. Тому складно. Я, я працював багато де. В різних сферах. В рекламному бізнесі, в ювелірному бізнесі, в... Скрізь. Так що, да, не знаю. Мабуть, не можу відповісти. Я думаю, так чи інакше я попинився в архітектурі. Мені так здається. Тому що так чи інакше я завжди цим цікавився і якийсь час зрозумів, що багато часу приділяю цьому і є сенс зробити це якоюсь професією.
1: Так зрозумів, ти з дитинства дуже цікавився архітектурою і тобі взагалі це подобалось і мені цікаво, щоб ти розповів більш детальніше як для тебе почався цей тяжкий шлях архітектора а, Для мене він почався е,
0: в якийсь момент мого життя е, коли я вже там навчався я на історії колись навчався, закінчив магістратуру історичну освіту маю як другу, вищу і е, я просто зрозумів, що, мабуть, 80-90% моїх друзів і людей, котрі мене оточують – це архітектор. І тому я просто зрозумів, що багато речей, про котрі ми говоримо, вони якісь з архітектурою пов'язані. Дуже багато часу я проводив в архітектурних різних майстернях, інститутах, е, в гостях у друзів. І воно якби мене все оточило в якийсь момент, я зрозумів, що я також потрошки починаю щось там розуміти. Це така теча, це такий архітектор. Починаю там бачити щось в будівля. будівлях. Ось. І шлях саме такий е, обізнаний, якби коли я свідомо зрозумів, це треба щось там готуватися робити. Це був е, на початку 2008 року. Я працював в рекламному бізнесі. Е, непогано себе почував. Це був такий, такий пік. Всі дуже добре в цій сфері заробляли. У мене було все добре, я жив в Києві. Але була криза 2008 року, дуже глибоко, півринку рухнуло. І я зрозумів, що в цей момент є два варіанти. Перший варіант – ти йдеш і навчаєшся, тому що грошей ти зараз не можеш заробити, тому що ринок на дні, тому це найкращий час щось міняти кардинально і навчатися. Тому що єдиний момент і єдиний сенс, куди вкладати свій, свій час, якщо ти не можеш працювати – це навчання. І я пішов... Е- Національну академію образотворення мистецтва і архітектури в Києві. Подивився, які там є е, ці екзамени, вся ця історія. Зрозумів, що я не вмію майже малювати. І я пішов, і майже, там, майже рік, кожен день по вечорах ходив і вчився малювати, вчився креслити. Ну Прямо дуже конкретно, так, прям там по 5-6 годин в день. Дуже серйозно. Було дуже-дуже важко на початку, потім було все це легше-легше-легше. Я поступив туди і навчався там наступні три з половиною роки на бакалаврі. Паралельно одразу почав працювати з, майже з першого курсу. Я почав працювати архітектором, ну як, під майстерні архітектора, коли я ще не навчався. Я нічого не вмів, але в мене були знайомі, я просто прийшов до них і сказав, я нічого не вмію, я не хочу грошей, давайте щось буду робити. Ви мене будете навчати, і так і пішло. Я просто щось робив, а потім вже на... почав працювати на платній основі, в іншому місці. Так що якось так у мене началось, просто... просто почав готуватись до іспитів.
1: Цікава історія. Ну, наскільки я знаю, в той час, в час кризи, криза багато кого змінила, багато людей переосмислили себе, багато людей, з якими я спілкувався, також це розповідали і я спілкувався за свій невеликий час досвіду в архітектурі я спілкувався з достатньо багатьма архітекторами парадоксально, що більшість з них вони працювали в Австрії чи змінив ти свої погляди на архітектуру, проживаючи в такому місті? Мені здається, ми з одними і тими ж
0: самими архітекторами спілкувалися котрі проживали в Австрії так, я останній П'ять, може, трошки більше років в Австрії жив, навчався, працював в архітектурному бюро. Так, це дуже на мене вплинуло. Я вважаю, що це один теж з таких дуже важливих кроків. Я це робив теж дуже обізнано, багато про це думав. Десь, коли я навчався ще на бакалавраті в Києві, я зрозумів, що магістратуру я не буду отримувати в Україні. Мені наподобався підхід, рівень освіти. Я зрозумів, що немає сенсу цього робити в Україні і почав думати, куди їхати. І чисто по якомусь збігу обставин і по якихось економічних показниках, Австрія була найвигідніших в одному з найвигідніших умов. Я поїхав туди спочатку в один універ, поступив в ТУ, провчався там один семестр, почав працювати одразу в одному там з бюро архітектурних. Для того, щоб заробляти, щоб мати змогу там перебувати. І після першого семестру зрозумів, що я там не дуже мені не дуже подобається університет, і я перепоступив в інший університет, в котрому закінчив магістратуру минулого літа, рік тому, да. І да, і не жалкую. Цей досвід на мене вплинув не тільки в плані там. Ну, насправді це я вважаю був такий найбільший момент моєї професійного ставлення. По-перше, ти працюєш, ну, по-перше, було дуже важко, тому що ти весь час навчаєшся. Коли ти навчаєшся, ти працюєш. Там, я працював там, пів навчаєшся, пів працюєш, вихідних в тебе нема. Але за рахунок цього ти дуже швидко зростаєш професійно. В тебе просто немає часу ні на що інше. Ти просто весь час щось робиш. І вимоги, насправді, до проєктів, до ставлення до проєкту, до документації, до подачі, вони абсолютно на іншому рівні. Як в університеті, так і в офісі, там, в офісах, в яких я працював. Тому так чи інакше, якщо ти хочеш, ну це така типу, стратегія, типу, якщо хочеш вижити, ти повинен дуже швидко зростати до рівня того, хто тебе оточує, або ти просто не втримаєшся, випадеш, і тебе або звільнять, або ти просто не будеш там навчатися і поїдеш назад. Тому так і вийшло. Ти просто дуже швидко зростаєш, і тільки потім ти розумієш, наскільки і як швидко це відбувається. Тому, так, да, я вважаю, що це дуже важливий досвід для кожного. Не тільки архітектора, я взагалі вважаю, що поки ти студент, це єдиний час, можливо, в житті навіть, експериментувати, пробувати щось інше, подорожувати, жити в інших культурах, інших містах і бути такою губкою, яка в себе все це втягує. І потім Ти навіть можеш не знати, але воно потім десь е... дає про себе знати. Воно точно в плюс усе йде. Тому, так, да, я не жалкую.
1: Так, дуже цікавий досвід. Я, би, я сам був в Австрії, на жаль, як турист, але я би хотів колись Австрію відвідати як на певний довгостроковий час проживання там. І ну, місцева архітектура мене дуже вразила, вона насправді, вона насправді дуже історична, вона мені дуже сподобалася. Така імперська, да. Так, да. мені вона дуже сподобалась. Ну, ось в Чернівцях, у Львові,
0: навіть тут є деякі відголоски всього да. цього. Австро-Угорської імперії. Так, <кх> цього багато тут. І, і там також, так. Ну, австрійська архітектура, вона різна насправді. Вона є, да, така є імперська. Але історичний образ міста, він, да, він такий пишний, імперський, особливо в центрі десь. Але як, якби є інші обличчя цього міста, як в будь-якому місці. Це негомогенна така забудова.
1: От шукаючи інформацію про тебе, ну я побачив в тому інстаграмі, що ти подорожував в Гімалаї, і мені цікаво, що тебе спонукало на подорож Гімалаї. Чи це якась перевірка своїх можливостей? Чи це більше як туристичне вподобання?
0: Ну, взагалі, гори, подорожі, походи це велика частина мого життя. Я з дитинства цим займаюся. Це там з якогось п'ятого класу в школі. Я ходив там у всякі секції, напівпрофесійно-професійно цим займався. Там ми там ходили, всякі там нормативи виконували. Ну, серйозно до цього піхав. Тому це частина, якби мене. Якщо я довго не ходжу в гори, мені погано. А Гімалай — це була моя така просто мрія. Я завжди мрів туди попасти, дуже багато про це читав в дитинстві, в якомусь підлітковому віці. І просто дуже завжди хотів побачити це все на власні очі. І, да, рік, півтора роки тому, ні, майже два роки тому вже ми пішли в гори, просто зібралися, зрозуміли, що пора це робити. І з дружиною поїхали вдвох проходити маршрут до Еверест Бейскемп, тобто до місця звідки ля починається сходження на Еверест. І ми йшли весь цей шлях вдвох, без гідів, без е, цих шерп, тобто люди, котрі несуть за тебе весь цей тягар. Все вирішили робити вдвох, щоб повністю це як було чесно по відношенню до нас і до приношення до гір. І це був один, мабуть, з найкрутіших досвідів в плані походу в гори в моєму житті. Це суперкрутий досвід всім, в кого є можливість. Бажаю це якби, відвідати, ці гори. Це справді, ну, це дуже складно якби, зрозуміти, доки ти там не знаходишся. Тому що якби, ти йдеш там, майже два тижні ти йдеш весь час вгору, доходиш там, до там, висоти 5600 метрів. Це найвища точка, куди ти можеш дійти без там, спеціального спорядження, без дозволів спеціальних і так далі, без експедиції. І ти стоїш під горою Верест, і вона над тобою ще на, там, на 3,5 кілометри. І це дуже складно уявити, тому що це масштаби просто ну, абсолютно інше. Тобто людині дуже складно уявляти ці масштаби. Це дуже крутий досвід в плані масштабування, тому що ми живемо в місті, все в місті налаштовано під людину, да? від розміру машини до розміру дороги, до розміру будівлі, до розміру там, дробини до всього. Да? Тут, як би ти розумієш, що це абсолютно інший масштаб, коли ти там ти можеш переходити там е, льодовик, ти можеш півдня його переходити просто наскрізь і ти там просто як мураха, реально як мураха, і ти це розумієш, ти розумієш наскільки ти маленький, і якщо зараз щось посунеться в цьому льодовику, і там тебе завалить, то те ніхто ніколи там не знайде і ніхто навіть про це не буде знати, тому що там, ну там нема нічого, ні зв'язку, нічого нема. І це дуже круто насправді. Це дає відчуття такого справжнього чогось. Екстрим, напевно. Ну, ну, мабуть, якийсь мір екстрим, але це якби відчуття реального якби життя. Тому що насправді в місті цього не вистачає. Місто, воно дуже... Ну, все наше життя, воно заплановане, правильно? В місті. Воно дуже таке структуроване. І саме цьому, тому потрібні походи, якісь виходи в природу, тому що це момент коли ти не знаєш, що буде після наступного кроку. І це справді круто. Через це я туди ходжу, і через це я це люблю.
1: Якраз зараз поговоримо про заплановане життя в місті. Ви е, були куратором на сеансі міського сканування воркшопу «Метео так? У
0: 2017 році,
1: так. 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 І е, ви розповідали, що е, життя в місті, воно залежить від е, погодних умов, Мені цікаво почути, чому ви саме так думаєте, і на минулому сеансі, як саме ви дослідили це?
0: Ну, е- на минулому сеансі міського сканування ми проводили воркшоп. Так, він був про погоду, про погоду в місті. Нам просто е- ми хотіли провести якийсь воркшоп на якусь тему, котра не. Як би це сказати? Котра на поверхні, але про котру майже ніхто ніколи не думає. І нам просто було цікаво зрозуміти, як взагалі погода впливає на містян, як ми того самі не помічаючи все це можемо е- змінювати, чи як це на нас впливає. І ми почали воркшоп з того, що ми просто декілька днів хуляли містом, споглядали, намагалися зрозуміти, ми, ну, там деякі дуже класні є паттерни, котрі, якщо ти приглядаєшся, ти їх бачиш, да? там, наприклад. Наприклад, ось, е, за моєю спиною ця площа перед білим будинком, да? там ввечері всі катаються на скейтах, на BMX, але вони це роблять, коли сонце заходить за будівлю, правильно? Так. Вони це не роблять в день, тому що ну, спекотно і некомфортно. Те Тепо, ж саме...
1: Я сам просто полюбляю кататися, я катаюсь на самокаті і сам полюбляю цю справу, сам там катаюсь часто. Ну, зараз через мої проблеми з здоров'ям я злимав руку, і через це я не можу зараз займатися спортом, але планую скоро вернутися, і ця площа для мене як якась символічна, вона мені дуже подобається.
0: Ну, ми теж зрозуміли, що для, для багато кого ця площа, вона як друга домівка, тут багато чого відбувається, але все це відбувається. Навіть якщо ти в день, наприклад, ти дивишся на цю площу, там є моменти, коли якась людина, там, вона чекає якоїсь зустрічі, і якщо вона довго її чекає, півгодини чи години, то вона, вона сидить десь збоку на площі, да? на парапеті так, так. Вона буде рухатись разом з Наприклад, разом з тінню від дерева. Да? Тобто там є тінь дерева, ми знаємо, що сонце рухається, і тінь буде рухатись. Якщо так. просто дивитись на цю людину довго, ти будеш бачити, як вона разом з тінню буде пересідати за годину декілька разів по цьому парапету. І в нас були дуже конкретні ідеї. Ми подумали, окей. Якщо так себе веде людина, чому не можна зробити, наприклад, лавку, котру ти будеш разом з собою рухати за тінню? Чому не можна такого зробити? Це ж не складно? Не складно. Чому такого не існує? Чому, наприклад, всі інфраструктурні об'єкти, котрі є, вони є фіксовані, вони не працюють з цими якимись заданими зміною положення сонця, дощу і так далі. І ми створили декілька прикладних об'єктів, як, наприклад, цю лавку, котру ти міг за собою рухати, ти мог її здвигати, роздвигати. Там вдвох сидіти чи поодинці, або міг її посунути на сонце, або в тінь. Вона їздила по перепету вліво-вправо. Зробили декілька там, модульних таких е- меблів. Ну, це все було як прототипи, тому що у нас не було цілі щось там кардинально покращити. У нас була ціль понаблюдати і зробити об'єкти, котрі будуть відповідати цим якимось спостереженням. І зробили такий невеличкий павільйон, поставили його перед, е, на цій площі, да, котрий е, працював з трьома елементами: це був вітер, сонце і. Зараз я не пам'ятаю. С, е, ну, сонце, вітер, да, і тінь створював. Якось. А, і звук ще він створював. Да. І, да, і ти якби проходив через цей невеличкий такий павільйончик, і там якісь з цих відчуттів тебе підсилювалися в якихось в різних місцях цього павільйону. Це ми разом зі студентами все робили. Да.
1: Так, цікаво. Ну, погода завжди, напевно, впливає на людину і на її поведінку в місті. Та скрізь, не тільки в місті. Так. Але, наприклад,
0: можливо, в місті це не так помітно, мені здається. А, да? Як там десь в горах. Тому що це набагато екстремальніші ну, прояви, так. правильно? Тебе нема де від вітру сховатися, да? чи там від дощу.
1: І пересування вже в горах стає набагато складнішим. Звичайно, так. Да, да.
0: Але це цікавий такий був досвід, цікаво було це все спостерігати. Ми, для нас це теж насправді, Ми, коли робимо воркшопи, ми не знаємо, куди ми йдемо. Тобто ми ставимо собі ціль, ну як би питання. І для нас, як для кураторів, це така ж подорож, як і для студентів, кудись вони відомі. Ми не знаємо, де ми опинимося в кінці, то тобто, у нас не було ідеї там будувати обов'язково це чи це. Ми просто працювали і потім в кінці зрозуміли, що всі ці наші спостереження можна виявити в якійсь формі архітектурній, побудованій. І ми вирішили, що ми зробимо по нього.
1: Ну, зараз ми більше поспілкуємось про нашу тему. Ми будемо спілкуватися зараз про, в загальному про фаблаби. А потім ми поспілкуємось саме про в івано франківську Є багато просторів, які заточені під певних людей. І мені цікаво, чи є FabLab універсальним простором для всіх?
0: Фаблаб не є універсальним простором для всіх. FabLab це, по суті, такий гурток по інтересах. Да? Якщо тобі цікаво робити щось руками, або ти там... Взагалі, FabLab це ж класична франшиза, котра там, народилася в Америці, там, в середовищі MIT, цього відомого да, технічного так. університету. І спочатку це була дуже конкретна ідея. Вони купляли обладнання, котре насправді, ну як це виглядає, наприклад, я маленький виробник чи, людина, чи маленький інженер, котрий займається розробкою чогось дуже незвичайного. І там в 90-х роках, щоб мені там свій прототип на 3D принтері надрукувати, мені потрібно було вкладати тисячі, тисячі. Доларів, В да? мене їх не було, тому що це була дуже важкодоступна технологія для простих людей. Вони зрозуміли це, вони просто вклали гроші, вони купують це важкодоступне обладнання, і ти просто можеш її орендувати погодинно. Мені вже не треба купувати весь станок, я можу прийти його конкретно орендувати, і все, що мені треба зробити, і зробити розробки. Плюс на основі цього простору, де все це відбувається, коли я приходжу, я зустрічаю таких ж людей, як я самий. Да? Тобто, наприклад, людина, яка цікавиться, я не знаю археологією чи там, танцями, вона навряд піде в FabLab. Але так. людина, котра цікавиться 3D-друком, людина, котра цікавиться розробкою там, власних прототипів, будь-чого, там, від меблів до двигунів, до, я не знаю, якихось там енергетичних установок, вона піде туди, щоб розробляти свої якісь прототипи, друкувати їх, консультуватися, і там вона зустріне таких ж людей, як вона сама, тому я не думаю, що це простір для всіх, але це простір для всіх, то цікавиться розробкою фізичного чогось своїми руками зі своєї голови. Це якби, місце, де все це можна у, якби, у фізичну оболонку а, відтворити.
1: Я так розумію, взагалі, недоречно бути фабу або універсальним, бо це, напевно, може йому заш- зашкодити, чи як? А що ти маєш на увазі під універсальним? Що він буде зручним для всіх? Ну, розумієш,
0: ну, просто мені здається, що це... Я не розумію просто до кінця, що таке зручне для всіх, хто ці всі. Ну тобто, людина, котрій 90 років і котрей важко пересуватись, навіщо йти в фаблаб? Для чого? Якщо ти йдеш туди, в тебе є якась ціль, правильно? Тобто так. ти щось переслідуєш, в тебе якийсь інтерес. Ну, наприклад, дивись, я, я, я багато крутих місць у Франківську, в котрі я не ходжу. Я, наприклад, кальянбар. Да? Я ж туди не піду, я просто не колю калян. Але теоретично, кальянбар це місце для всіх, правильно? Ну так. Кожен може прийти в але я туди не ходжу, тому що я не корю, тому це вже не моє місце. Тому я, в принципі, ось, ось це, це для всіх, для мене таке дуже абстрактне якийсь вимір, незрозумілий. Може ти сформулюєш якось по-іншому? Ну, як би я не думав, що це прямо для всіх, або я, я не розумів, в якій ну, так, площині ну, для всіх.
1: Ну так, по факту не для всіх, бо він заточений, напевно, під певних людей, так? Він заточений на людей з певними інтересами і запитами. Там.
0: — Ну, наприклад, людина, котра дуже конкретно хоче там, зробити свою шафу, полицю для книг, але в неї немає нічого, да? в неї є тільки ідея. Ну, вона навряд чи піде в епіцентр купувати ну, так. це все спорядження, там, всі ці інструменти, да, щоб це зробити. А так вона прийде туди, все це зможе зробити в цьому фаблабі їй допоможуть. А, там зустріне ще якихось таких людей з таким ж інтересом. І це простір для всіх зі схожими інтересами, я би так це формулював.
1: — Ну так. Ну, а зараз ми поспілкуємося більше про Франківський Фаблаб. Наскільки я знаю, у Франківську є достатньо багато закинутих просторів, заводів, яких можна було відтворити те, що було відтворено на промприладі. Чому ви обрали саме промпривод для місця створення Фаблабу?
0: По-перше, ми базуємося на промприладі. Металаб – урбаністична лабораторія, котра курувала котрий є частиною цієї лабораторії і котра курувала весь сенс міського сканування. На початку фестивалю ми знали, що нам потрібно місце, де проводити основна площадка проведення всіх заходів. Да? У нас було декілька стратегій. Стратегія один – ми можемо орендувати будь-яке місце де інде у Франківську да? і просто всіх туди запросити і проводити конференції, воркшопи, все, що заводно. Да? Е, варіант два – оскільки... Оскільки весь е, фестиваль присвячений темі виробництва в місті, да? так. і ми знаходимося на цьому самому місці виробництва в місті, на заводі, по суті, да? було б логічно е, робити все це на заводі, всі заходи фестивалю, і зробити одну з основних яких, з таких майданчиків фестивалю саме там. Е, наступним нашим якимось кроком, е, розумінням, чому ми саме це робимо в Парасольковому цехсі. Цеху е, на промприладі. Хто не знає, це третій поверх е, нової е, однієї з будівель промприладу заводу е, була наступна. Там вже е, орендували приміщення три майстерні. Ми їх знали майстрів, це наші друзі, текстильна майстерня, металева майстерня, майстерня по обробці дерева. І ми вирішили, що чому б нам не зробити за допомогою, по-перше, фестивалю, не запросити всіх у цей, у цей по суті, працюючий цех, подивитися, як це відбувається. По-друге, за допомогою фестивалю, якихось там фінансів, котрі ми отримали для проведення, ми зможемо зробити ремонт в цьому приміщенні допоможемо майстрам, і після того, як завершиться вже фестиваль, у нас буде вже по суті готове приміщення і готова така екосистема з цих майстрів, котрі пройшли з нами через цей фестиваль, все це там з нами будували, ночами не спали, і ми зможемо разом з ними і за допомогою цього простору, котрий ми своїми руками зробили, запускати вже FabLab. Тому дуже логічно було, що ми саме туди вкладаємо гроші і робимо фестиваль, але після нас лишається не просто якесь пусте приміщення, а є сенс робити наступний крок в розвитку цього. Тобто фестиваль є одним з, кр... з першим кроком в розвитку цього простору. Так і вийшло, по суті.
1: Я так зрозумів, що саме оця думка, що цей простір буде розвиватися, потім змотивувала вас творити, саме так, оживити так. парасольковий центр. Саме так, да. Наскільки я знаю, на сайті Металаба було вказано, що франківський фаблаб, він не є якимось певним класичним фаблабом, він більше перехідний від певного простору до фаблаба. І мені цікаво почути, яка основна ідея франківського фаблаба. Ну,
0: класичний фаблаб в інформуції, як я вже казав, ти вкладаєш багато грошей. Ти купляєш обладнання, і ти його здаєш по в оренду. Да? І, ти, і ти є тією людиною, яка все контролює. Да? Якщо, я вклав це, якщо я вклав ці гроші, я хочу там через 5-10 років їх отримати назад. У Франківську ситуація була інша. Це не, ну, є такі моделі в Європі, їх багато доволі, коли це такий, це навіть не фаблап, я би сказав, це такий, як комунальне об'єднання виробників котрі сидять в одному місці, і за рахунок цього місця вони, е, вони кооперуються. Як це виглядає конкретно? Наприклад, у нас є три майстерні. Да? Є текстильна, є металева, є дерев'яна. Всі вони сидять в цьому великому приміщенні, там 700 з плюсом квадратних метрів, займають свої невеличкі майстерні. Але окрім цих невеличких майстерніх, у нас є великий відкритий простір. Що це означає? Що кожен з них може виробляти свої невеличкі витвори, там, не знаю, меблі, що завгодно, свій маленький бізнес вести. Але якщо в них є змога зробити щось дуже велике, просто, прям фізично велике, там, в довжину 12 метрів, що просто не влізе в тебе в майстерню, вони можуть вийти, за, за по-перше, за, 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 рамки цього простору. за рамки цього простору і кооперуватися, що насправді відбувалося під час... Фестивалю, тому що багато проєктів у нас були, ми задіювали і дерев'яну майстерню, і металеву майстерню, і вони об'єднувалися і робили якби, один е- вироб в цьому відкритому простірі. Друга е- якби, така дієва штука в цьому всьому – це те, що ми маємо, знову ж таки, цей великий відкритий простір, котрий є універсальним. Тобто ми його спланували таким чином, що ти можеш проводити там, по-перше, воркшоп. Наприклад, да? Наприклад, я можу зробити воркшоп по виготовленню дерев'яного стола. Я можу запросити майстра з дерев'яною майстерню, бути викладачем. Я можу проводити його в відкритому просторі, відгородити його частину, зробити навчальним класом. Я можу запросити туди 15 людей, а можу запросити від'єднати більшу частину і запросити 40 людей. Да? Тобто в мене є абсолютно вільний графік поводження з цим простором. Друга вигідна частина всього цього – це те, що окрім а денної праці, як відкритого простору, або фаблабу, або там якихось майстерень виробничих, вночі все це може перетворюватись на місце проведення вечірок або фестивалі. Да? Тому що, знову ж таки, в нас є 700 плюс квадратних метрів, котрі ми можемо повністю відкрити від усіх перегородок, і у нас просто великий ангар відкритий. Всі майстерні зачиняються на замок, все, в нас відбувається рейф вночі. Да? Тобто в нас є ця зміна день-ніч, день-ніч, функція простору може змінюватися. Ще одна дуже вигідна штука, що ми можемо проводити там всі, е, всякі навчальні там, покази фільмов, фільмів, фільмів, е, семінари, різні конференції і так далі. Тобто це простір, котрий, окрім того, що щось може виробляти, він ще може надавати якихось е, навчальні функції абсолютно різному масштабі. Від групи 12-10 людей до там, 300 людей, як це було на конференції під час сеансів міського сканування.
1: Можеш сказати, яка, напевно, основна аудиторія Франківського Фаблу?
0: Основна аудиторія Франківського Фаблабу. Під час фестивалю те, що ми побачили, що це було дуже багато запитів, як потрапити в цей простір, як орендувати там частину приміщення. Наприклад, я би поділив це на два якби, таких, на дві групи. Перша група це люди, котрі воліють бути там і щось робити, виробляти. Так. Це такі маленькі бізнеси, але такі, як би це сказати, виробники. Таке, як цехове маленьке виробництво середньовіччя було, да? тобто там, там хтось там робить з глини посуд, хтось там з металу щось ще в невеличких об'ємах. Це перша частина, це перша група людей, котрі інтересуються. Друга група людей — це люди, котрі воліють орендувати або використовувати простір для проведення якихось великих заходів, наприклад, вечірок, конференції, котрі потребують посадки 200-плюс людей. І також цей простір задовольняє цим вимогам. Тобто в нас є змога проводити якісь такі великі е, заходи. Додатково ми думаємо і думаємо, що ми будемо вводити в цей простір додаткові елементи виробництва. Наприклад, у нас є да, зараз дерев'яна, як я казав, дерев'яна металева е, текстильна Виробництва, да? ми думаємо, що ми будемо вводити додаткові, котрі поки що не буду говорити, але вони будуть всі дуже співіснувати в такій гармонії між собою і зможуть робити якісь проекти в колаборації між собою. Ось, так що якось так.
1: От мені цікаво почути, як, допустимо, будь-яка зацікавлена людина в відкритому цеху може потрапити туди та скористатися послугами ФАБАВу.
0: Зараз закінчився фестиваль, ми все ще закриваємо фестиваль, там всі різні організаційні моменти, і знаходимося на моменті економічної організації, тобто ми зараз робимо економічну модель простору, туди можна в будь-який час попасти, подивитись, походити, це, на наприклад, ревнувація, третій поверх. Там є вказівники, можна легко знайти. Але ми думаємо, що якби, в такому в повному об'ємі він буде запускатися вже з осені зими, тому що, знову ж таки, нам треба все це прорахувати. Нам треба докупити деяке обладнання для того, щоб він дійсно був фаблабом. У нас є деякі ідеї, що саме не вистачає. Тобто, це, це потребує часу. Але це, ну, якби це, це не два тижні роботи. Тобто я ж кажу, що це, це буде існувати, працювати, але не, би, не, не в наступний місяць точно. Тобто я, я думаю, що десь з кінця осені, ближче до зими, це все буде якось більш е- як економічна модель працювати.
1: От е- з якими проблемами може стикатися FabLab в майбутньому? Ну, одна
0: з найбільших проблем може бути, це, м- як би це сказати, Недостатня кількість, тобто малий інтерес з боку саме тих, для кого він створюється. Користувачів, так. Користувачів. Тому що е, насправді це ж теж такий експеримент. Ми не знаємо, чи, чи дійсно він потрібен франківську. Тобто, десь в глибині ми там розуміємо, що так, це класна штука. Чи готовий
1: Франківськ прийняти його? Чи так?
0: франківську дійсно він такому об'єму потрібен. Тому один з найбільших наших побоювань, що це, наприклад. Що він буде більшу частину якби, свого існування закривати за допомогою якихось івентів, а меншу частиною він буде саме фаблабом і цехом, тому що нам хочеться навпаки, щоб більшу частину часу він працював як цех, і там тільки одну треть часу він був місцем для подій, вечірок, не знаю, воркшопів, показів фільмів і так далі. Тобто, в нас саме. Така ідея була. Як це буде насправді, ми не знаємо, це треба просто запускати і дивитися. Тому що якщо ти бачиш, що в тебе просто немає такої кількості людей, котрі хочуть там щось робити і готові, якби все це вкладати в свій час, кошти і енергію, то якби, нам не буде вибору, нам треба буде якби, перекладати більшу частину на саме на івенти і події. Ми не знаємо ще. Подивимось.
1: Окей. Зараз буде наше останнє питання. І мені цікаво почути, яка перспектива відкритого цеху в майбутньому.
0: Це хороше питання. Я насправді не знаю. Я знаю, що всі класичні фаблаби, котрі будувалися там по Європах, Америці, там скрізь, вони насправді закриваються. Тому що час показав, що економічно це невигідна модель. Насправді дуже багато... Тим паче, що там, 3D-принтери стають все доступнішими. І все більше і більше людей воліють робити все це вдома, аніж кудись іти, з кимось говорити і так далі. Але ми думаємо, що саме завдяки тому, що там є люди, котрі е, вже є цими майстрами-виробниками, і вони не є конкурентами, тому що в нас нема в одному просторі, наприклад, двох металевих майстерень, да? нема двох дерев'яних. То саме завдяки цьому ми над... маємо надію, що воно буде якось рухатись в майбутнє, жвавіше, ніж це зараз відбувається наприклад, з класичними фаблабами в Європі і в світі. Але в мене немає остаточного питання. Це все, це все якби ти просто, якщо тобі цікаво, ти робиш і дивишся, як воно буде в майбутньому.
1: Дуже дякую тобі за розмову. Дякую. Нагадую вам, що ви слухали Urban Space Radio, програму Urban Chat. З вами був Дмитро Ісаєв та я, Іван Затолюк. Це була, на жаль, моя остання розмова. І сподіваємось, ми наступного разу колись почуємось. Обов'язково, Урбанча.
0: Урбанчат, хай. Місто.
1: Урбан Спейс. Понеділок. о 10